0: Contado por el Neuropediatra, episodio 3 de la segunda temporada.
1: Bienvenido a Contado por el Neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos. Así como sus dificultades y alteraciones para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti.
0: ¿Crees que la educación, la crianza y el desarrollo de tu hijo, de tu alumno y o de tus pacientes se conviertan en un absoluto éxito? Pues con ese objetivo nace la segunda temporada de mi podcast sobre neurodesarrollo contado por el neuropediatra. Una temporada cargada de cosas súper interesantes que no dejarán de sorprenderte y además de ayudarte en tus objetivos. Una temporada Llena de ideas nuevas, de sugerencias, de trucos, de secretos y de recomendaciones que convertirán esta maravillosa, pero ojo, dura tarea de ser padre o profesional del neurodesarrollo, ya sea en el sector sanitario o educativo, en un camino lleno de ilusión y mucho más satisfactorio. Sí, ya lo sé, las cosas no son fáciles, las cosas son difíciles. Son así en casa, en la escuela o en la consulta, pero los años de experiencia que me avalan Alrededor de 20, los más de 11.000 pacientes, 11.278 a inicio de esta temporada atendidos, los más de 3.000 profesionales formados, las investigaciones realizadas y el éxito de nuestro modelo de trabajo van a ser la base de lo que te voy y de lo que te vamos a contar esta temporada. Además, ojo, mucho ojito porque este es el décimo aniversario de nuestro centro, el Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica. Y va a venir repleto de sorpresas que tú, tu hijo, tus alumnos y tus pacientes sentiréis, agradeceréis a más no poder. ¿Avanzamos en esta nueva temporada? Pues vamos allá. Hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el Neuropediatra. Hoy te voy a presentar una historia de lucha y de superación desde el trabajo y el esfuerzo personal hacia la familia... Y hacia la sociedad. Te voy a presentar un nombre desconocido para el gran público, detrás del que hay mucho que contar, tanto para las personas como para las familias de su entorno. Se trata de Pilar Samaniego, es CEO del bufete de abogados Legal Talentum en Salamanca, es presidenta de Fundanet y organizadora del primer Congreso Nacional Multidisciplinar de salud mental infanto-juvenil, del que tuve el honor de participar organizando una mesa ronda sobre neurodesarrollo y sus trastornos. Pero más importante que todo esto, es madre de una chica con autismo o TEA que ahora ya supera los 20 años de edad. Te voy a dejar ahora mismo con la entrevista que tiene valor en cada minuto que escuches, así que no te despistes. Aquí está la entrevista a Pilar para que pues, podamos ver cuál es su experiencia y su testimonio. Atención. En la entrevista de hoy para este episodio del podcast y para nuestro canal de YouTube tenemos a Pilar Samaniego. Pilar Samaniego es una persona que yo conozco desde hace tiempo. Eh, iba a decir, eh, Pilar, que casi por casualidad, pero no casualidad. Las cosas la, la, eh, las prepara el destino y, y después me, va, eh, me vas a contar tú cómo me conociste porque eh, fue, fue sí, sí, sí. un contacto vuestro el primero que tuvimos. Y, y bueno, la, la traemos aquí, como estaba hablando con ella antes de empezar eh, la, la grabación, eh, porque en esta temporada de grabaciones del podcast y de YouTube queremos eh, traer a personas que estén implicadas y que de verdad sepan eh, de lo que estamos hablando cuando nos referimos a los problemas del desarrollo, del aprendizaje, de la conducta en niños, en adolescentes, en adultos. Y vais a ver conforme vayamos avanzando la entrevista que ya tiene mucho que ver con esto. O con esto porque es una gestora de una fundación para eh, necesidades educativas especiales, eh, experiencia porque tiene una hija con TEA eh, experiencia porque ha organizado el primer Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil y es la primera vez que se organiza un congreso de estas características a nivel nacional y además con una iniciativa puramente privada y, y personal de, de personas implicadas en esto eh, y porque creo que os va a aportar una perspectiva muy clara desde mm, una visión muy amplia de toda esta situación así que muchas gracias Pilar por estar hoy aquí eh, y, y, y espero que te resulte agradable la entrevista y que sea constructiva y productiva para todos los que están participando bueno, y para todos los que
2: gracias están gracias a ti Manuel y daros la enhorabuena sobre todo a ti por tu gran eh, desarrollo profesional y sobre todo también por tu prestigio como gran comunicador científico y que luego haces una gran labor de difusión y de apoyo a las familias. Así que nuestra gran enhorabuena y reconocimiento para ti y todo el equipo.
0: Bueno, hombre, muchas gracias. Eh, de hecho, me ha hecho gracia lo de la divulgación, porque ahora, curiosamente, estoy metido precisamente en una otra iniciativa, de esto que es escribir un libro sobre neurodesarrollo, eh, y cuando escribí la introducción. Eh, para ese libro, que me lo ha encargado una editorial y demás, la respuesta de, del editor fue, mira, Manuel, esto está un escalón por debajo del nivel que esperamos para un libro de divulgación científica. Eso me siento así, Dios, me ha descuadrado un poco. Y, y, y claro, eh, tiene todo su sentido. Eh. No, no es lo mismo hablar en un podcast, en un vídeo de más que cuando tenemos que escribir un libro. Y la verdad es que eh, yo lo hice con una perspectiva mucho más directa y cercana, pero bueno, es verdad que, que bueno, ya está reescrito, ya está pendiente eh, de nuevo que viene tendréis sorpresas sobre esto, ya, ya te lo
2: ya, Estaremos muy atentos, Manuel.
0: Mira, yo quiero empezar eh, hablando de lo que nos unió inicialmente y que fue la organización del Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil, la primera ¿no? edición, eh, y en Salamanca. Eh, Pilar, cuéntanos o cuéntame, ¿qué te llevó a, a plantearte esta situación y cómo empezó todo eso? Porque esto es, vale. como visto, una cosa Estoy de
2: bueno, pues vamos punto por punto. Eh, fue el congreso. Nosotros eh, habíamos iniciado hace unos años eh, celebrado una jornada sobre esta materia y después vino la pandemia, eh, ¿no? famosa y por desgra y desgraciada, que tuvimos todos que sufrir. Y después pues dijimos, vamos a por un congreso nacional científico, pero de carácter multidisciplinar que es lo que tú dices, que por eso fue pionero, porque siempre congresos nacionales de ámbito de salud mental eh, hacen, y desde hace muchísimos años, pero en el ámbito de la psiquiatría. Y aquí pues, se nos encendió una lucecita, sobre todo por nuestra experiencia eh, que tenemos dentro de la Fundación. ¿no? Nuestra Fundación es un centro sanitario, es una clínica eh, multidisciplinar, donde aunamos... Eh, psiquiatría, psicología, terapia ocupacional, fisioterapia, atención, atención temprana que va con terapia ocupacional, logopedia y por supuesto, bueno, pues tenemos el honor de que tú formes parte de la fundación como neurólogo pediátrico y que estamos nosotros, que vamos a decir, súper encantados y es... Un puntal para la Fundación. Y, y desde esa perspectiva multidisciplinar, dijimos, ¿por qué no generarla para un congreso científico nacional? Y ahí fue: eh, bueno, pues cómo empezamos a establecer el contacto contigo, eh, que fue primordial y esencial, y junto con el resto de profesionales de distintas áreas sanitarias. Tú, como neurólogo eh, infantil, eh, otros vinieron en la rama, rama de psiquiatría otros en la rama de psicología, eh, enfermería Obviamente de la salud. dentro
0: del, del referente de psiquiatría, que es un, un referente sí. muy importante. Bueno, que, y y no
2: parte, sí, que forma parte, sí, y gracias, por, porque bueno, Tony eh, Ramos Quiroga, que bueno, yo lo llamo Tony porque nos une un gran... Anthony,
0: yo de le, José
2: Antoni. An, José Antoni Ramos Quiroga, que es jefe del área del de servicio de psiquiatría de Valdebrón de Barcelona, y un gran investigador a nivel internacional y con una proyección como la tuya, desde luego, tanto nacional como internacional. Por supuesto, vinieron otros grandes profesionales de distintas áreas, como hemos dicho, de sanitarias y también lo unimos con el mundo de la educación, porque creemos que eh, tiene que haber una simbiología y una unión entre la rama y el área sanitaria con el, la rama educativa y de servicios sociales, ¿no? y en ese ámbito que nosotros trabajamos a nuestro nivel eh, aquí en la Fundación lo quisimos desarrollar a nivel nacional. Y bueno, pues tuvimos la suerte de contar con grandes profesionales, tú uno de ellos por supuesto, y bueno, pues tuvo un gran impacto a nivel nacional y también a nivel autonómico y, y generamos nuevos cambios a nivel de política sanitaria sobre todo en Castilla y León así que bueno eh, eso fue eh, gracias a la conjunción de, de grandes equipos, de grandes profesionales que todos dieron el do de pecho por supuesto, también desde nuestra humilde posición como organizadores por parte de la fundación y, y ahí estuvimos todos, fue un un planazo y, y una gran suerte contar contigo y con el resto de profesionales.
0: De hecho, te iba a preguntar por eso, por la repercusión y conclusiones del, del Congreso, pero antes hay un aspecto que creo que, que es in, bueno, eh, de, de alto valor tener en cuenta. Eh, dentro de lo que es el lema del Congreso se habló de la prevención como clave de la superación y sobre todo la necesidad de hacer visible todo esto a, a, a la sociedad y dentro de la sociedad, que esto ya lo añado yo, de mi propia cosecha, sí. aunque tú lo piensas seguro, eh, porque lo hemos hablado en, en más de una ocasión, a las instituciones y a la política, que, que parece que a veces no están cerca de la, de la sociedad.
2: Te comentaba antes, el gran impacto es a nivel... Sí. Que se dio fue a nivel sobre todo político. En Castilla y León, bueno, vino el presidente autonómico a inaugurar el Congreso eh, y, bueno, pues desde ahí también el consejero tomaron muy buena nota, se les llevó las conclusiones del Congreso, que todos disteis, por supuesto, y elaborasteis, y eso generó un cambio a nivel de política sanitaria, es lo que antes he querido decir, que a lo mejor no me he expresado bien, pero quiero aquí puntualizar mejor. Entonces, eh, Claro, nuestra fundación eh, trabajamos para generar impacto, no solo en las terapias individuales, sino a nivel comunitario. Y bueno, pues eh, tenemos otros proyectos que se desarrollarán para el 2025 y que bueno contaremos, por supuesto, con, contigo, con Tony y con grandes profesionales que se unirán. Así que bueno, eh, paso a paso y generando siempre redes de trabajo y sinergias para generar, desde luego, impacto y evolución y visibilización.
0: Perfecto, porque además, eh, esto no lo sabes tú, pero yo en 2025 eh, cumplo 10 años en el centro que inauguramos aquí en Sevilla y el curso 2024-2025 queremos que sea un curso eh, desde nuestra perspectiva de impacto e intensidad y tenemos muchas ideas que planificar con las que ya te tenemos en cuenta, así que ya te contamos. Wow,
2: gracias, un honor, un honor para nosotros.
0: Mira, y cambiando un poco de, de tercio con esto, porque lo del Congreso la verdad es que fue eh, un, una, una revelación para mucha gente dentro de, del área del neurodesarrollo, porque eh, no quiero dejar de, de nombrar también a, a la parte social que, que has referido tú también, con plena inclusión y demás, y, el, y la labor que, que hacen, que, que quiero que desde aquí, desde los profesionales sanitarios, eh, que les quede claro que, que lo valoramos, pero ahora mismo, enlazando esto, eh, queríamos a, a hablar también de la perspectiva uh, de, de una madre, eh, de, de, un, de un niño con TEA, en este caso de una niña. ¿no? Uh, tú organizas este congreso, eh, gestionas y participas en el desarrollo Fundanet y demás, pero todo esto tiene un origen en una situación personal eh, sí repercusión, ¿verdad?
2: Sí, sí, como es una experiencia, como decís en, en vuestra profesión empírica, ¿no?, vital. Eh, soy madre eh, de tres hijas y mi hija menor, que es una joven de 23 años, es una joven con autismo. Bueno, pues hemos aprendido mucho, por supuesto, y, y fue desde luego la inspiración ¿no? de lo vivido y de lo experimentado a lo largo de los años, pues quisimos, tanto mi marido y yo, abrir esta fundación para crear aquello que nosotros no tuvimos, ¿de acuerdo? Entonces, eso, fuimos desde Salamanca, ¿no? que es donde está ubicada la sede, creando paso a paso, nosotros vamos a hacer siete años también de puertas abiertas y, y bueno, siempre los inicios son costosos, y de mucho trajín, de contactos, de reuniones, etcétera. Pero bueno, aquí estamos siete años después dando un servicio a la comunidad y por supuesto que la experiencia vital pues es un grado, como todo en la vida, por supuesto, y que hemos aprendido a valorar y tener una visión muy distinta de la vida y de las personas y de ver con ojos y gafas, mejor dicho, de inclusión. Esa es la realidad y eso es lo que también trabajamos y queremos difundir y promocionar desde nuestra fundación, la inclusión a todos los ámbitos porque para desarrollar después la inclusión laboral siempre abogo y eso ya me toca en mi rama uh, jurídica, también soy abogada, eh, si no se aboga por la, los derechos fundamentales uh, a todos los individuos, sean eh, con discapacidad o con diferentes capacidades pues mal vamos en la sociedad y eso solamente se puede inculcar desde la más tierna infancia, desde la etapa infantil y ya desde un punto de vista desde la fundación y desde el mío personal como abogada eh, siempre reivindico que la plena inclusión es desde la infancia y eso se tiene que trabajar en la educación, es decir, en el sistema educativo. Y ahí se van dando pasos, siempre hay nuevas leyes orgánicas, eh, que bueno, que es, eh, ahí es muy complejo, ¿no? Pero um, ahí se van dando pasos y poco a poco, bueno, pues se va desarrollando y se va abriendo un nuevo camino que hace 20 años pues no existía. A nuestra hija siempre la derivaron al sistema educativo especial, bueno, pues hubo que pelear con el sistema educativo y desde luego nos plantamos que iba a un colegio ordinario donde iban mis otras hijas, también cabía mi hija con eh, capacidades diferentes. A mí me gusta decir capacidades diferentes, porque discapacidad ya también es un término que con el tiempo se dejará de usar y, y por supuesto siempre era, digo como madre y aquí mi lema donde si mis hijas están las tres, igualmente en el ámbito familiar, ¿por qué no van a estar en el ámbito social y en el ámbito educativo? Bueno, pues lo peleamos, lo luchamos y hubo que hacer mm, Mucho muchos tarde. equilibrios en la cuerda floja, pero bueno, después el sistema llega un momento que, que te dice, ala, ya he cumplido 16 años, ya no hay más que hacer, 15 años, bueno pues ya dijimos, pues bueno, aquí sigue en la Fundación recibiendo sus terapias, por supuesto, y, y formándose. Pero lo quiero extrapolar esta circunstancia vital, vivida, y es por lo que trabajamos en la Fundación que la inclusión se trabaja desde el sistema educativo. El sistema educativo tiene que ser inclusivo, que es un tema espinoso porque, bueno, otras familias eh, Lógicamente, cada uno con sus circunstancias y tales personales eh, abogan otras por mantener el sistema de educación especial, pero nosotros desde la Fundación abogamos y reivindicamos el sistema inclusivo y una educación general para todos, no especial. La especialidad se trae dentro de la normalidad. Y ya no me extiendo más, Manuel, porque yo soy... No, de hecho eh, estoy mirando abajo porque necesito una profesión que de... puedo enrollar mucho.
0: No te preocupes, no te preocupes. De hecho, si yo no te corto, es que lo que estás diciendo es interesante. Así que oh, sí. tienes completa libertad. Pero estoy tomando nota, y por eso estaba mirando hacia abajo, porque has tocado tres temas que creo que son fundamentales. ¿va? Eh, y voy a empezar por el último, el tema de llegar a los 16 años y te buscas la vida. Eh, seguro que recuerdas la primera diapositiva que puse en el Congreso que, sí. era una, que, que yo le llamo los caminos de la vida, eh, sí. de cómo era el camino de una persona con un trastorno del desarrollo, de cómo era el camino del sistema sanitario y de cómo era el camino del sistema educativo, que por supuesto no tenía nada que ver con las necesidades.
2: La fue muy ilustrativa. Eh, de, de
0: es fundamental que seamos conscientes de la necesidad que tiene eh, el sistema, no de adaptarse, sino de ser más grande para que quepa más personas. ¿Vale? Eh, ¿Por qué? Porque eh, todavía hoy en día, y tengo ahí anotado en, en mi lista de cositas pendientes, grabar un vídeo para explicar modalidad B con apoyo sí, modalidad C no. Es decir, niño con trastorno en el desarrollo, solo tiene que estar en una ola específica o en un centro de educación especial cuando no pueda de ninguna manera el sistema ordinario hacerse, car hacerse cargo de esa situación. Pero para eso el sistema ordinario tiene que contar con los medios necesarios para cubrir esas necesidades. Porque es que nos encontramos cada día en la consulta, chicos, o familias sí. mejor dicho, que en las que el centro le está presionando. Y digo porque hoy me ha escrito una familia sí, por OpenSalud sí, para comentarme. Las
2: presiones las hemos recibido en primera persona, ¿eh? Sé de lo eh, que
0: diciéndome que habían tenido que contratar una abogada para eh, decirle al centro educativo que no iban a aceptar más presiones de la trabajadora social del equipo de orientación para que metieran a su hijo en una aula específica. Porque encima ya estaba empezando el, el, el centro educativo a poner en duda las capacidades eh, de cuidado de la familia sobre su hijo. Eh, es una manera de te voy a presionar con la administración pública para que entres por el camino que queremos. Y, y, sí, sí.
2: Que somos lo así de crueles, como así madre, de crueles. Que lo, 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 no hemos, lo he vivido y, y, como padres con mi marido sí. igual, en primera persona y, y es duro, claro, porque es que te das contra un bloque de hormigón, que es el sistema. Entonces, eh, bueno, Cuando hay muchas que, veces
0: las leyes es que están mejor hechas en lo que se aplican, aunque no sean sí, perfectas. ¿eh? Sí,
2: y, y con ello no quiero criticar al sistema educativo, porque es muy importante que el sistema educativo español, por supuesto, como el sistema sanitario, todos eh, trabajan eh, siempre dando lo mejor de sí, ¿eh? pero sí. es cierto que la legislación va modificándose, siempre va por detrás de de la de lo que la sociedad demanda pero llega llega un poquito siempre con retraso pero llega la legislación y bueno se van dando pasos el sistema educativo se va adaptando sí va ha habido una evolución muy positiva también eh, también en el mundo sanitario eh, es decir la sensibilidad va entrando es siempre más costoso pero va vamos por el camino correcto ah, bueno. Y después, pues bueno, son temas tan generales eh, y tan complejos, por supuesto, que estamos hablando que de, también de temas competenciales, autonómicos, es muy complejo. Pero que, vamos por la dirección, yo siempre soy de las personas que veo el vaso medio, lleno. medio, no vacío, sino medio, lleno, para arriba. Entonces, dentro de esa psicología positiva hay que trabajar y hay que confiar que el sistema tanto educativo y sanitario, por supuesto, va avanzando para llegar a una plena inclusión, que el más costoso es en el sistema sanitario, eh, educativo, perdón. ¿por qué? Porque se necesita que el sistema ordinario, como dicen, para los neurotípicos, tenga mayores recursos económicos. ¿Y eso qué implica? Pues un ma, mayores recursos de, de dirigidos de los presupuestos generales del Estado. Entonces, pues bueno, el tema económico, el tema social… Es una lucha constante y bueno, siempre se va avanzando. Uh
0: -huh. eh, hay otro tema que has nombrado que es el tema de, de lo del lenguaje. Eh, mira que a mí el término discapacidad no, no me resulta, no, no me acaba de disgustar porque realmente al final dis significa diferente. Eh, entonces, es verdad que son diferentes. Y es verdad que, que el lenguaje con el tiempo se va, o sea, va, va, va sufriendo sí, cierta manipulación también. Es decir, lo que hoy se llama idiocia como un insulto. Hace años era un, una manera llamada al retraso mental. El retraso mental ahora es discapacidad intelectual. Sí. Es decir, esto va cambiando y habrá que adaptarse a las es, condiciones. Es a nivel de
2: sensibilidades sociales. Sí, sí.
0: Pero creo que, que es importante que seamos conscientes que tampoco tenemos que llegar, esto es una opinión personal, ¿eh? No, no, sí, pero... a, al extremo de querer ser tan cuidadoso que es que estemos alterando el, 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 el significado real de las palabras. ¿no? Pero bueno, eso ya lo dejo ahí, porque lo del lenguaje eh, inclusivo o no inclusivo eh, se ha convertido sí, también sí, en sí. un tema de debate, bueno, debate es,
2: importante. Es así, es, es verdad que hoy en día hay que tener muchísimo cuidado y ser muy puntuales, muy puntuales con las terminologías. Si no Yo que se lo, lo digan las personas Gris supuestó, el otro día. Pues, eh, soy muy consciente de ello y, y trabajamos eh, desde la rama jurídica claro eh, con detalle con detalle en el, la terminología y a lo mejor es más y una deformación profesional ¿eh?
0: digo que, que si no que se lo digan a Susana Griso el otro día cuando entrevistó al chico este que se supone que tiene autismo y le dijo tú comparado con una persona normal y el chico le dijo oh, no me gusta que no me digas normal <risa>
2: <risa> en fin, eh, algo he visto, no, no, la verdad que no, no tengo tiempo para ver mucha televisión. Bueno, pero sí voy a grabar, quiero grabar bien, un vídeo
0: sobre eso porque tengo mi opinión sobre si ese niño es autista o no, pero bueno, eso ya es muy, sí, muy, evidente, sí, muy largo de contar. Sí,
2: sí. sí.
0: Mira, eh, volviendo atrás, si, y lo has nombrado antes un poquito uh, hace un momento, si estuvieras en el punto de partida, eh, de la situación que has recorrido con tu hija, eh, qué habrías cambiado en ese momento, más allá de esos recursos que habéis puesto vosotros en marcha con la fundación y demás, o qué te gustaría que te habrían, que te hubiesen contado yo y que, a, que
2: a, te tras, tener a tu disposición. En, mis, eh, en mi experiencia, eh, en el recorrido, como hemos dicho antes, vital, yo ya no cambiaría nada, porque bueno, eh, cada vamos dando los pasos conforme en ese momento vas racionalizando y con tu experiencia, ¿no? Todos cometemos equivocaciones, por supuesto, pero eh, en este ámbito, nosotros cuando nuestra hija era pequeña, pues fuimos llamando, empezó con dos años en Logopedia, porque vimos que había algo pasaba, ¿no? Entonces tuvo... Por eso el lema de nuestra fundación, que lo pusimos para el congreso, la detección precoz es clave de la superación, eh, a nivel personal lo pusimos en práctica. <risa> y eso fue, eh, sinceramente, una inspiración, que sin lugar a dudas. Y ya nuestra hija es verdad que con dos años empezó a ir a Logopedia y ha tenido una evolución muy positiva, ha tenido periodos de crisis, bueno, pues eh, altibajos también pero bueno siempre luchando y apoyando y después la fundación pues no ha sido más que el reflejo de lo aprendido con nuestra hija ¿eh? y que lógicamente el tener la fundación es eh, un plus eh, muy enriquecedor eh, para todos los que trabajamos en ella somos un equipo de veinti algo personas veintitantas personas y todos eh, aunando nuestra experiencia profesional junto con nuestros recursos y, y damos cabida a más de 70 familias. Y bueno, pues creciendo, generando impacto, trabajando para llevar eh, una mayor sensibilidad a, a la comunidad, al ámbito político, por supuesto, también. Y yo no cambiaría nada, Manuel, con los ratos buenos, los ratos malos, con las experiencias positivas, negativas. Siempre dicen que las experiencias negativas, desde luego, es de lo que más se aprende y te hace crecer mucho más y fortalecerte como persona. Y a nivel profesional, por supuesto.
0: ¿Y que te hubiesen contado en ese momento algo nuevo, algo diferente, algo que tú dijeras ahora? Mira, si hubiese sabido esto entonces...
2: Pues eh, después cambió porque, a ver, claro... Nuestra hija ya tiene 23 años y, y estamos hablando de hace más de 20 años para atrás y ha habido una evolución... En ese este el... área, hay muchísimo. Exacto. Ya no solo de sensibilidad social, sanitaria, educativa, sino también en el ámbito de la investigación. Entonces, eh, ha habido un desarrollo eh, exponencial muy significativo para mejor. Y lo digo porque, bueno, pues se crearon ya también los test para pasarlos a menores de año y medio. Entonces, cuando mi hija tenía año y medio o dos años, no había nada. Entonces, no hubo un diagnóstico más o menos definitivo hasta los siete años. Y, y aunque después, como ya esto me voy en mi ámbito familiar, como madre, como padre, ya te da igual que te digan tiene... Eh, pues, esta alteración, este trastorno, es decir, es tu hija, <risa> es ya lo mismo. Llega un momento que te que dices, bueno, viene bien para el tema farmaco, de farmacopedia, ¿no? De decir, pues, qué tratamiento eh, se le da mejor para que su evolución y en el día a día tenga una mejor respuesta. Pero ya después que te digan por ejemplo, ¿eh? Eh, con autismo, sin autismo. Llega un momento a los sí, padres caso, no, que de, te da de, igual que que esto, te da, te
0: Siempre sepa, que sepas lo que tienes que hacer. ¿no?
2: Exacto, voy a seguir luchando, voy a seguir eh, ayudando, claro, a los hijos, a todos, hay que ayudarlos y hay que ubicarlos por la vida. Y, mm. y ahora, pues bueno, 23 años después, pues claro, ha evolucionado la investigación y y eso pues es muy positivo para el resto de, de personas que tienen otra discapacidad y que en el mundo sanitario, en el mundo médico, pues la investigación va abriendo muchas puertas, por supuesto.
0: ¿Qué consejo le darías a las familias que, que nos escuchan o que nos ven eh, y que tienen a su hijo con un diagnóstico de TEA o sospechan que lo pueden tener? ¿Qué sería lo primero que tú le dirías eh, a esa. Lo primerísimo
2: esas de todo, ponerse en manos de profesionales sanitarios, médicos, neurólogo, pediátrico, fundamental, fundamental, eh, psicólogo, también, y psiquiatra, pues lógicamente eh, también. Es decir, son las tres ramas, yo creo que, que hacen el puzzle necesario para atender de forma completa a, a un menor o, bueno, en este caso pues estamos hablando ¿no? del mundo infantil que puede tener alguna discapacidad o alguna alteración neurocognitiva y el primer filtro, nosotros también estuvimos aquí en Salamanca, no quiero dejar eh, olvidado a, a nuestro neurólogo pediátrico eh, que estaba aquí en el hospital de Salamanca que fue pues lógicamente un gran valedor para llevar a cabo distintas intervenciones eh, distintas, eh, distintos diagnósticos para evaluar a, a nuestra hija, la evaluaban periódicamente y, y fue desde neurología pediátrica fue nuestro puntal así que sin lugar a dudas el consejo que siempre da la fundación es que los profesionales hay que acudir a profesionales y para tener un diagnóstico correcto porque el diagnóstico es un antes y un después de acuerdo para tratamientos para evaluaciones para eh, llevar a cabo terapias terapias eh, que avancen en el desarrollo de, de esa persona y cuanto antes se avance, mejores resultados se conseguirá. Eso ya lo, lo vemos aquí en la fundación día a día, pero también desde mi ámbito personal, familiar, lo hemos visto con nuestra hija. Es fundamental. El diagnóstico precoz temprano da lugar a que las terapias, eh, tratamientos, evaluaciones sean las correctas para empoderar, empoderar empoderar a esa persona y que vaya por en un camino que vaya adquiriendo más habilidades, más conocimientos, mayor nivel de adaptación, porque bueno, pues la vida es lo que tiene, todos nos vamos eh, adaptando ¿no? eh, día a día y, y así vamos por la vida adaptándonos, pero estas personas con alteraciones eh, o con discapacidad, como lo queramos definir, necesitan un apoyo plus y un tratamiento plus y se puede avanzar muchísimo cuanto más, eh, iba a decir, Ojo. cuanto antes se empiece con ellos a trabajar.
0: De hecho, yo creo que ese es uno de los, de los cambios de paradigma importantes que tenemos que tener hoy presentes, que no es que un niño con problemas de lenguaje hable mejor, que no es un niño con problemas sociales se relacione mejor, que un niño con déficit de atención se concentre más sino que consigamos cambiar cómo evoluciona su desarrollo neurológico, que hoy en día con las terapias, tratamientos y demás que tenemos, se puede. Y eso es un, un, un cambio de paradigma importante.
2: Por supuesto, eh, nunca marcarse barreras, porque no. a nosotros cuando era, quiero hacer un pequeño inciso, eh, un pequeño inciso, cuando era nuestra hija pequeña nos dijeron que no iba a aprender a hablar, que no iba a aprender pues, ni sumar ni restar, y bueno, y nuestra hija pues es muy sociable, pero es que eso se ha trabajado desde los dos años. Ha eh, aprendido a sumar, es decir, hizo hasta los 16 años todas las etapas educativas. Y, y por supuesto, aprendió a leer, a escribir, a cantar, a dibujar. Y, es decir, a pintar, que ha hecho la posición eh, de
0: los cuadros?
2: Exacto, pero que poner barreras a una persona... Es decir, no va a poder, a mí eso... Yo ¿Quién
0: no, sabe, verdad?
2: No, es que eso me parece discriminatorio de base. Eh, y
0: de, cuando, y de... Mira, pero perdona que te interrumpa en eso, porque cuando se habla de, de las etiquetas, de si se etiqueta a un niño, si es bueno, si es malo, si es regular eh, yo siempre digo lo mismo y, eh, en relación a lo que tú estabas comentando. El problema no es la etiqueta. El problema no es decir que el niño tiene TEA, que el niño es tal. No, el Exacto. problema es que si esa etiqueta sea si equivocada o que asignarle la etiqueta haga que la gente que está en su entorno asuma una serie de limitaciones que no le corresponden. ¿vale? Correcto. Bueno, cuando es así. vemos a niños con diagnóstico. Y eso es discriminatorio.
2: Ya, eso es discriminación. Discriminación encubierta.
0: Cuando, efectivamente, ¿no? Cuando te decía, cuando tenemos niños con diagnóstico ya en o no, y, y directamente a los padres le, les empiezan a explicar que hay que usar pictogramas, y, y digo, vamos a ver, si este niño tiene una buena comprensión, una buena comunicación, aunque no sea verbal. Habrá que intentar que desarrolle el lenguaje, eh, ¿vale? Sí. Para la terapia será más sí. cómodo que use pictogramas o para determinadas situaciones, pero no puede ser el estándar porque si no lo trabajamos no va a hablar.
2: Exactamente, exactamente. Sí. Y, es, y eso es vital, vital. Eh, por lo que tú eh, te refieres es que es así, así también lo trajan, trabajamos en la fundación con las familias que vienen, que vienen menores, adolescentes, jóvenes y también con adultos, es que no se puede poner etiquetas, ¿para qué? Para disminuir a esa persona. Y es todo lo contrario. Hay que empoderarlas, hay que ver, valorar sus capacidades diferentes que pueden desarrollar eh, y desde ahí seguir trabajando día a día con los distintos terapeutas eh, neurólogos pediátricos psicólogos, psiquiatras eh, terapeuta ocupacional logopédico, es decir mm, siempre con unas miras de hacer avanzar a esa persona en su vida
0: uh -huh. eh, sobre la fundación Pilar eh, ¿está abierta a cualquier eh, familia que os pueda solicitar ayuda, información o, o está limitada a vuestra región y, y, y no, digamos no, no, a varias no, era... geográficas
2: específicas? Eh, ahora vamos, estamos en Salamanca pero vienen familias a veces de distintas provincias también y mm. bueno, tenemos otros retos, queremos pasar al ámbito nacional y bueno, con el tiempo pues eh, paso a paso eh, queremos establecernos también en Madrid, pero bueno, eso es un futurible que hay que trabajar muchísimo y, y aquí lógicamente la fundación se creó es una organización sin ánimo de lucro, entonces es una entidad sin fines lucrativos y trabajamos en coordinación con los servicios sociales de la Junta de Castilla y León, con los servicios sociales del Ayuntamiento de Salamanca, tenemos convenios, también trabajamos con la universidad, con, eh, con la Facultad de Psicología, con la Facultad de Educación y en estos casi siete años eh, hemos abierto muchísimas barreras muchísimas y, y ahora mismo estamos a punto de formar parte de Plena Inclusión que estamos esperando ya eh, que en febrero nos den eh, la resolución oficial, pero bueno eh, contamos ya con ello mm, hemos eh, empezado a formar parte del clúster eh, aquí se llama un clúster CIVI que es eh, para desarrollo de investigación tecnológica bueno, pues es decir trabajando día a día con constancia, con ganas y con mucho empeño. Y la verdad, dándote las gracias siempre a ti también por tu gran apoyo y sobre todo por tu enorme esfuerzo y trabajo que haces diario tanto en tu instituto como también aquí en la fundación, vamos logrando objetivos y todo generando impacto para la comunidad. Eso es nuestro fin.
0: Y a nivel legal, eres abogada, tienes experiencia en todo esto, has vivido has pasado por esa situación personal y demás. ¿Qué hace falta en el ámbito legal, más allá de, de X normativas, etcétera, para que estos chicos con necesidades específicas, diferentes, etcétera, realmente estén como necesitan?
2: En el ámbito legal, es decir, las leyes... Eh tanto nacionales como europeas, porque estamos dentro del marco de la Unión Europea, los derechos están súper reconocidos y protegidos, es uh -huh. verdad. Eh, cualquier persona le protegen los derechos fundamentales, tanto de la Constitución nuestra, ¿Sí? española, como de la Constitución europea y del ámbito, pues lógicamente, de la Convención de Derechos Humanos. Pero la praxis, después, es lo difícil, ¿no? Es cuando hablábamos que eh, que tú comentabas antes que una familia había contratado a una abogada porque estaba luchando contra el sistema educativo o por, por ciertos problemas que había en el colegio. Bueno, pues la verdad que el sistema eh, legislativo nuestro ampara, y ampara muy bien, porque hay eh, sentencias tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal de la Unión Europea que lógicamente, hay que llegar al extremo, ¿no?, es decir, ir hasta las altas instancias, pero cuando es necesario se va. Y el sistema, en este caso, los tribunales ampara amparan, porque los derechos fundamentales son inviolables, intocables, y eso es la mayor garantía. Y, por supuesto, también nosotros trabajamos porque, eh, como dicen, el, los derechos fundamentales a tener una buena salud mental es que es un derecho fundamental. Y ahora mismo hay una gran sensibilización, que esto ha sido también a raíz de la pandemia, que es cuando ha salido eh, la punta del iceberg a sumar, y todos asustados, por supuesto, porque bueno ha salido el último informe publicado ahora, en noviembre del 2023, del Instituto Nacional de Estadística, donde los, las tasas de muerte por suicidio van increciendo. Y eso es aberrante, ¿eh? Eso es un fracaso de la sociedad, es un fracaso de todos y sobre todo del sistema a todos los niveles. Eh, y, so, y cuando te dicen que ha pasado, eh, ahí están los datos publicados, que ha aumentado el nivel de muertes por suicidio en jóvenes y adolescentes, a, a mí se me ponen los pelos de punta. Son,
0: Porque eso son, es un fracaso, es un sí. fracaso.
2: Y aquí, y, y, y es que a todos nos llega de oídos, eh, Hace unos meses pues me comentaba unos amigos que el hijo de un amigo sí. suyo había dejado la carta y que se suicidó. Un joven de 16 años. Por Dios. Pero bueno, es que esos son 79 jóvenes que se han suicidado. Claro que lo hacen. jóvenes no tenían que haberse muerto por suicidio, que es como se tiene que decir. Muerte por no. suicidio. Porque es aberrante. Es Incontestable, eso no lo podemos soportar. Y Mira, te, que voy te voy a leer
0: unas, unas palabras. A ver, eh, lo tengo por aquí. Espera, eh, esto es un caso que me ha pasado una de las psicólogas que trabaja conmigo en mi centro de esta mañana. Vale, yo superviso todos los casos que ocurren en sí. mi centro, evaluados por otro compañero, y eh, dice la. ¿vale? Un Estoy cansada, es una evaluación por déficit de atención. Estoy cansada de trabajar, no llegar a los resultados que me merezco. Estudiar para mí se convierte en un infierno. Todo esto lo ha escrito ella. ¿eh? Sobre sí. todo eh, cuando tengo eh, mucho tiempo o muchos días antes del examen, ya que no sé por qué, pero no soy capaz de rendir y de estudiar. Eh, eh, ¿Dónde estoy aquí? Eh, bueno, se me
2: los pelos de punta de verdad, Manuel.
0: Tardo okay. mucho en todo, estudiando, haciendo esquemas, reteniendo, conte, contenido, me frustro e, y me afecta. Me, me está costando leer porque en la, en la escritura también tiene sus su dificultades y, y me cuesta. Realmente me afecta todo mucho y pienso mucho las cosas. Odio mi mente porque no para, no me deja descansar, mi vida se ha convertido en un infierno, no tengo ganas de nada. Estoy perdiendo las ganas de todo, incluso de las cosas que más me gustan hacer. Sinceramente, si por mí fuera, ya habría desaparecido hace mucho tiempo. Estoy cansada de todo. He perdido el apetito. Tengo sueño durante todo el día y no puedo dormir por las noches. Las noches en sí para mí son un infierno. Es horrible. Mi mente no está medianamente ocupada y es cuando todos mis pensamientos me invaden. Y solo puedo llorar hasta quedarme dormida. Claro, sobre la... Pues,
2: pues eh, conclusión, ¿conclusión? Manuela. Conclusión. Eso es que lo hacemos mal. Los la, hacemos... hacemos 17, eh, los, adultos, 17. los adultos... Viviendo toda la vida. Es una presión tan brutal que esa presión se convierte en depresión. Y esa depresión se convierte después en el paso de autolesiones o en el paso de ideas suicidas, que es lo que está manifestando esta, esta paciente vuestra. Mm -hmm. Y ahora mismo, mira, nosotros hemos eh, estado haciendo entrevistas aquí a nivel eh, autonómico y también... Eh, el día sábado, este sábado, día 13, es el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión. Hemos escrito también artículos en prensa y en radio, hemos estado participando y en distintos medios digitales, porque los datos son escalofriantes. Eh, pero eh, datos para adultos como datos para menores. Es que, no sé, eh, es decir, la, la depresión siempre ha existido como enfermedad mental y así viene ya, como apuntamos, desde la antigua civilización eh, romana.
0: Hasta el punto, sogría, que creo que, que, creo sí, que tú pero lo sabes, que... no sé si lo hemos hablado alguna vez. Yo estoy en tratamiento antidepresivo porque el fallecimiento de mi madre hace un tiempo me ha repercutido de forma muy intensa. ¿vale? Es
2: que... Eh, ¿qué me vas a decir? Hay que
0: normalizar entre comillas, o sea, si tienes un problema por hay que supuesto. tratarlo, igual que sea físico, que bueno, mental, del tipo que sea.
2: Eh, ese, eh, aquí cuando damos conferencias o charlas en colegios eh, y y voy hago la, la introducción o hago alguna charla, que yo no soy del mundo sanitario, por supuesto, pero desde el mundo legal me puedo desarrollar ¿no? mis ideas. Y hace poco dimos una charla que nos invitó el Colegio de los Agustinos y la di sobre los eh, prejuicios sociales versus salud mental y, a, y empezaba con esto que tú dices nadie no hay vacuna contra la para prevenir de la enfermedad mental puedes nacer con una enfermedad mental o con una condición eh, que te implique ya todo el desarrollo tuyo vital o bien uh -huh nazcas eh, con ningún condicionamiento de enfermedad mental y después en tu vida lo, lo coseches, lo sufras. Y ante eso hay que tener herramientas. Y nosotros desde la Fundación también trabajamos mucho en los talleres psicoeducativos. Ahora mismo eh, hemos eh, hecho uno a nivel global en la Facultad de Psicología que han venido más de 250 eh, adolescentes escolares. Vamos a hacer ahora otro el 5 de febrero. También contamos con la Facultad de Psicología y con nos apoya la Fundación Salamaca Ciudad de Saberes. Pero vamos, bueno, concluyendo las ideas, porque si no me, me extralimito, me voy por las ramas. Nadie puede prevenirse ante una enfermedad mental eh, que se pueda desarrollar de forma exógena. Es decir, lo que tú estás atravesando, yo también lo he atravesado. ¿eh? La pérdida de tus seres queridos es un antes y un después en tu vida, de tus padres. Ya no te digo de tus hijos, porque eso ya es que no lo quiero ni plantear, porque yo me vengo abajo.
0: Mejor y, no
2: y se lo comentaba yo el otro día a estos chicos de, del Colegio de los Agustinos, Digo, antes o después os vais a enfrentar con problemas vitales, laborales, de pareja, de familia. Y tenéis que tener herramientas conocidas que os puedan ayudar. Y en el momento, cuando sea necesario, acudir a profesionales, eh, porque para eso están. Es decir, cuando nos duele la muela, ¿dónde vamos? A, al dentista, al odontólogo, o como lo queramos llamar. Eh, tenemos un problema de cabeza, acudimos al médico, a la atención primaria. Pero cuando hay problemas psicológicos, serios, que dices, uf, no salgo, o necesito ayuda, hay que pedirla. Y nadie, no hay vacuna contra, para prevenir de la, y fortalecernos de la salud mental. Pero sí que nos podemos fortalecer lo, nosotros mismos dando herramientas a los escolares, haciendo talleres, dando una mayor sensibilización y apostando porque también el sistema sanitario, bueno, haya mayores refuerzos económicos, que es que es el problema que también hay, el tema economía, pues lógicamente cuando no se hace eh, se está haciendo inversión pero que hay que hacer más por supuesto porque eh, las tasas de psicólogos y psiquiatras en España nada tiene que ver con otros países, estamos lógicamente eh, muy bajitos en tasas y pues eso que eh, se necesita una mayor inversión económica al final todo se resume en la economía pero que... Bien,
0: ¿Y en cómo se esto, gestionan los recursos? Que Esa es otra historia
2: También, también, por supuesto también
0: eh, mira, no quiero acabar la entrevista con eh, esta sensación mm. ahí, complicada, negativa y demás, así que todas las entrevistas las vamos a cerrar con una serie de preguntas personales un poco estar. más distendidas, así que son así un poco de sí o no o, o elegir.
2: Estupendo. Así te
0: voy a hacer cinco preguntitas. ¿Café o té? Ni lo uno
2: ni lo otro. Soy de porque soy Bien, de como mi hijo Mateo. Pues, ¿eh? Yo he eh, toda la vida, porque eh,
0: yo me... A ver, vamos a pedirle a Colacao un entrevista. patrocinio de la entrevista, que quede claro,
2: ¿eh? ¿Eh? Yo me activo sola.
0: ¿Mar o montaña? Mm,
2: las dos cosas.
0: Vale. ¿Lectura o deporte?
2: Bueno, pues yo soy más de lectura, de deporte que... Eh, ay, está mal que lo diga hago muy poquito, no, te, no me llegan los tiempos no me llegan los tiempos, pero lo que me obligo es a subir escaleras
0: Mira, yo aparco en la tercera planta de, de la, de, del, del parking solo por subir esas escaleras es casi que lo poco sí. que hago al cabo del día, así que lo intento hacer todos los bueno, días
2: es que, es que si tú quieres buenas... más
0: lectura porque seguro que sigues llevando en el maletero del coche tu maletín del trabajo que yo
2: que sí. este, mi maletín no se desprende de mí así que es como mi tercer brazo y el portátil es que mi, mi, met, mi otra mi otro cerebro supletorio
0: comida favorita
2: ah, la española no mi, pero plato la, no tipo. plato plato bueno pues el cocido El cocido madrileño sí. me encanta
0: anécdota más divertida en familia ¿Mm?
2: Ah, pues anécdotas, Ay, con nuestra hija Marta tenemos algunas buenísimas, pero eh, sí, de Uf, a ver que refresque yo así alguna, eh, con, con nuestra hija Marta, que es la, la joven que tenemos con Tea en casa, pues ha, ha hecho cosas muy curiosas que, que también ver el chip a, a la gente cuando vamos a hoteles, eh, de vacaciones pues siempre tenemos que decir, mira, es que nuestra hija es una joven con autismo, porque claro, eh, hay otros eh, trastornos, alteraciones, eh, enfermedades mentales, que con los rasgos, pues ya queda definido y todo el mundo como que se acopla eh, o tiene en el momento cero y eso, ya esa más fácilmente. Pero nuestra y hija, pues eh, la verdad, es muy guapa de cara y entonces, pues, Da, pues es, una, es una persona neurotípica. Pero claro, después tiene eh, eh, acciones disruptivas, comportamientos disruptivos. O sea, siempre vamos nosotros diciendo, ay, mira, disculpa, porque nuestra hija es una joven con autismo. Tal. Y después dice Marta, sí, soy una joven con autismo, ¿qué pasa? Y ya, ya está, todas las barreras fuera. <risa> y ya, pero de esas anécdotas de temas en vacaciones etcétera, con nuestra hija Marta, muchas, muchas. Y muy buenas, muy buenas. ¿Qué dices tú? Bueno, pues bueno, cómo somos socialmente y cómo eh, ella dispara y todo el mundo se queda uh, impactado.
0: Perfecto, pues Pilar, no te quito más tiempo. Bueno, muchas gracias tú, por, por estar aquí
2: esta, y haber participado contigo en esta entrevista que espero que no aburra y que, bueno, pueda sacar sus conclusiones positivas porque contigo hablar es un placer.
0: Yo encantado igualmente. darles recuerdos a, a, a Marta, a la Gracias. hermana también, que conocí Te la última a vez, sí. a tu querido esposo y, sí, bueno. y a los compañeros del casino, sí, que voy. cada vez que voy a Salamanca acabo en el casino, que parece bueno, ahí es que la la estoy calma. adicto a algo. <risa>
2: No un mal, fuerte sí, abrazo no mal, sí.
0: y muchísimas gracias, Pilar. Gracias Seguidas, a ti,
2: un beso muy fuerte para ti, tu familia y para todo el equipo. Gracias de corazón. Un beso. Hasta pronto.
0: Hasta luego. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje, hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, la alta capacidad, el retraso moderativo, el autismo, las perres, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en el Neuropediatra. Es donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas y, algo aún más importante, guías de orientación para familiares eh, de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter, o X, como se llama ahora Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.